0: Fala galera,
1: meu nome é Filipe Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch, e tá
0: começando o primeiro tratamento. Fala Bruno, tudo bem?
1: Fala Filipe Cordeiro, tudo bem, como você está?
0: Tudo ótimo, Bruno. A gente está aí numa rotina de entrevistas com os finalistas do PTC Lab, né? A gente já teve, agora enquanto a gente grava, a gente já teve os primeiros papos e ainda tem outros por vir, né, Bruno? Isso, a
1: gente está brincando de RH, né? A gente está tá realizando esse sonho, né? De, de profissional, de recursos humanos, a gente pergunta qual é o seu maior defeito, qual é a sua maior qualidade, <risos> onde você se vê daqui a cinco anos. E... A gente podia
0: fazer mais perguntas muito loucas, né? Tipo assim, se você fosse um animal, que
1: animal É, é vai, assim? de querer, vai de querer, vai <risos> de, querer. desenhar um negocinho pra mim aqui, que ele pode ver um negocinho, <risos> pra fazer uma leitura do seu caráter, do seu, do seu potencial, né? Fazer
0: mais um psico
1: técnico as provas. É, mas claro que a gente está brincando aqui, né? Que as nossas perguntas são super objetivas e, 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 e agradáveis, né? O contrário dessas perguntas aqui, clichês, né? De, de entrevistas de emprego, né? A gente, enfim, né, a gente quer saber mais sobre os projetos e sobre os autores e, e sobre as inseguranças desses projetos, né? Como é que a gente poderia ajudar nesse laboratório? Então, a conversa vai meio por aí, então a gente está nesse ritmo nessa semana. E, e vamos ter aí os projetos a lista, né, final dos projetos participantes. Já no final dessa semana a gente vai anunciar, certo, Felipe?
0: Exato, Bruno. E para falar aí, né, nas nossas é, iniciativas, queria falar sobre uma outra iniciativa nossa super legal, uma das coisas mais legais que a gente fez aí nos últimos anos e está com uma dupla é, novidade. O Cena Aberta, para quem não conhece o Cena Aberta, é um episódio especial, uma, um formato especial aqui do Primeiro Tratamento, que, onde o Guilherme Petri, o Guilherme Zanella, a Jéssica Gonzato e a Carol Santoyan analisam as primeiras páginas ou páginas de apresentação de algum personagem, até três páginas, é, de roteiros. E eles fazem um formato super interessante, super legal, eles uhum. é, leem três páginas sem saber nada sobre o roteiro, sem saber quem é autor, sem saber se é série, se é filme, sem saber nada sobre o roteiro, e aí eles fazem uma conversa sobre essas páginas de apresentação, é exatamente uma ideia de como essa apresentação está sendo feita. Então, eles falam sobre o que, que eles entenderam, o que, que eles acharam interessante, o que, que eles acharam que podia ficar mais claro, o que, que é interessante ter de suspense. Aí, depois, né, a pessoa que mandou manda um áudio contando é, mais ou menos o que, que era história, qual era a ideia com a apresentação, qual era o formato e depois eles fazem uma pequena discussão sobre aquilo que eles imaginaram e sobre aquilo que as pessoas explicaram. Então esse é o formato, e tem duas novidades sobre o formato. Uma é que a gente é, já tem mais de uma semana, uma semaninha e pouco, mas a gente estava segurando um pouco para fazer o anúncio, mas você que é assinante Chorello já deve estar tá ligado. está
1: ligado.
0: A gente postou um episódio novo, né? o quinto episódio desse formato, ele já está no ar aí no feed então, você que é assinante Orelo, porque é um formato exclusivo para assinante Orelo, pode já escutar o quinto episódio aí do Cena Aberta. E você que não é assinante Orelo, que gosta do podcast e vai no Frapa, você pode conferir ao vivo no Frapa, que vai ter uma sessão aí do Cena Aberta no Frapa mais especificamente no dia 15 de novembro. Então, o esse, nosso super time aí, dos Guilherme, Jessica e Carol, vão analisar ao vivo as três primeiras páginas, vão ler ali no, no, no frap eles fizeram isso ano passado, foi super divertido. Eles vão ler ao vivo as três páginas, vão fazer né, igual o formato ali, essa parte de especulação barra análise. Depois a pessoa vai é, dizer, né? Quem, quem foi que escreveu, explicar um pouquinho, eles recebem ali é, a informação de quem foi que fez o, o roteiro, se a pessoa estiver ali ao vivo, ela pode inclusive falar um pouco sobre qual foi a ideia, mesma coisa do formato, só que numa versão ao vivo, e se você quiser ter o seu formato é, analisado aí ao vivo no Frapa, né? você que se inscreveu no Frapa, é importante, você tem que estar inscrito no Frapa, você pode mandar... É, o, a, o seu roteiro, né? as três páginas, você só tem que entrar aí no, no site do Primeiro Tratamento, primeirotratamento.com.br, ali em cima vai ter um, um item dizendo assim, cena aberta, frapa. Ali tem todo o regulamento, como é que é feito o processo seletivo, regulamento, etc., e um formulário Google, para você preencher, mandar suas informações, mandar roteiro porque vai rolar aí no, no Frapa 23 de novo. Então fica aí o convite para você se inscrever no do Frapa. Você não precisa ser assinante Orelho, você precisa estar inscrito no Frapa e você pode ter aí o cena Aberta é, ao vivo no Frapa. Então fica o convite... Lembrando que o primeiro episódio do Cena Aberta a gente publicou aqui aberto no nosso feed. Então você pode entrar aí na Aurelo ou no seu navegador de podcast favorito e jogar aí no primeiro tratamento. Primeiro tratamento do Cena Aberta, você consegue escutar o piloto, né? O primeiro episódio que foi feito. E para os assinantes, existem outros quatro episódios no uhum. ar. Então, você que é assinante de Aurelo, você entra aí pelo, pelo, pelo aplicativo da Aurelo. Procura aí no feed conteúdos exclusivos para assinante você consegue escutar mais quatro episódios a gente vai ainda publicar tem mais episódios aí já na agulha para sair nas próximas semanas em breve inclusive como a gente está tendo aí os episódios esse ano do cena aberta talvez a gente abra para as pessoas mandarem mais mais roteiros então vocês que são fãs do cena aberta que eu sei que tem muitos que no início do ano né a gente Mandou aí um, um e-mail perguntando quais são as atividades que vocês mais gostam. E o cena Aberta ficou entre as mais populares aí, as que mais tiveram uhum. pedidos para voltar para esse ano. Então, os fãs do CenaBerta Aberta têm um duplo motivo para comemorar. Episódio novo... Frapa ao vivo, um monte de coisa aí do cena aberta, né, Brunão?
1: Exatamente. É, e fazendo o link né, do Cena aberta aqui, com fazer um lembrete aqui, fazer um link para fazer esse lembrete aqui, a gente está com um grupo de estudos, o um novo ciclo do grupo de estudos para o meu tratamento aberto, tá? A gente já anunciou, se não me engano, no episódio passado. É, então, inscrições abertas, o ciclo vai ser baseado no livro Culturas Narrativas Dominantes, o João Maria Mendes, é, o link, né, claro, né, dos, entre os dois assuntos é o, o coordenador do, do grupo de estudos, que é o Guilherme Petri, né, que é participante também e idealizador né, do cena Aberta, então o Petri vai coordenar mais um ciclo desse grupo de estudos, que começa dia 2 de outubro, vai até o dia 11 de dezembro, todas as segundas-feiras, quinzenalmente, né, segundas-feiras. São apenas hum. cinco encontros, vai ser um, um ciclo, assim, bem objetivo dessa vez. É, Para se inscrever, né, como a gente sempre fala aqui, também não tem mistério, você tem que ser apoiador Orelo, é, né, do Primeiro Tratamento, orelo.cc é, Assim que você se tornar apoiador na categoria Divino Amor, você manda um e-mail pra gente no primeirotratamento.podcast@gmail.com e diz ó, quero fazer o grupo, quero participar do grupo, tem interesse em participar do novo grupo de estudos. E aí é isso, a gente vai te mandar todas as informações e o link dos encontros, enfim. Então é isso, só para dar esse lembrete aqui que as inscrições seguem abertas, estamos recebendo vários e-mails já é, e a gente espera, né, é, se você tiver interesse é, a sua participação.
0: Exato, essa bíblia aí da roteiraria, né? um dos livros que o Zé sempre traz aí para as aulas, que finalmente vai ser dissecada por Guilherme Petri e companhia. Brunão, agora vamos bater o um papo. Você me contou que está assistindo algo interessante. Eu assisti uma coisa que você me indicou que eu queria conversar um pouco aqui com você. Vamos começar por aí. Primeira...
1: Não, vamos começar por aí. Vamos começar por aí. Tá lá. É mais fácil. <risos> é, o que, que você assistiu aí que eu já, já vi, já dei minha opinião super embasada? O que, que você assistiu? Tá.
0: Brunão, eu assisti uma série que você falou aqui, eu não sei nem qual episódio que você falou, você hipster, né, aí à frente do
1: Ah, não vem com esse papo.
0: Do, do roteiro você já tinha assistido todo, inclusive antes de entrar nas plataformas com seu VPN ou nas suas viagens internacionais. <risos> é. Duty <risos> duty, assisti, não. Assistiu tudo já? Assisti. Cara, vou te falar, eu assisti de uma toada só, eu botei num no... Um sábado aqui em casa, despretensioso assim, o primeiro episódio. E eu maratonei, cara. Um no domingo, talvez tenha sido no domingo. Eu maratonei até o final, cara. Eu adorei a série. Legal. Eu gostei muito. Eu, eu, eu lembro que você tinha curtido, mas uhum. eu lembro que você tinha algumas questões que você uhum. não quis falar muito na época. Eu acho que agora já saiu tá. na Amazon. Agora já tempo. tá
1: valendo, né?
0: Eu acho que nós dois já vimos, então acho que seria talvez já que a gente já falou, interessante a gente falar com spoilers, eu acho que é assim. Claro, se eu claro. vi... Ainda a é vai pulando aí no seu aplicativo de podcast, vai jogando 15, 20 segundos aí pra frente, um minutinho, daqui a pouco o Bruno vai falar sobre outra coisa. Mas eu queria saber por que, que você tinha reservas? Primeiro não, cara, eu,
1: eu, vamos lá, vamos lá. Eu lembro só, pra gente também não perder muito tempo aqui, né, porque a gente já falou bastante da, dessa série, e eu quero ver sua opinião também. Cara, eu gostei muito, eu achei muito inventivo, eu achei um... é uma sitcom moderna, né? É. é. um Você tem tramas de sitcom, você tem o, o, o tom, o ritmo de plots né, de sitcom, só que você está nessa situação onde né, você tem essa, essa, esse diferencial, né? Que uhum. é essa pessoa real ali no meio que não sabe o que está acontecendo, mas o resto ao redor dessa, dessa pessoa né, é uma sitcom, né? É como se ela estivesse presa numa sitcom sem saber que está, né?
0: Exatamente, cara. Então eu isso vi... é muito legal.
1: Isso é muito legal e funciona pra caramba, né?
0: É. É, e, e isso é muito, muito engraçado num lugar que é o seguinte: é, ela podia ser uma espécie só de pegadinha
2: uhum. e de
0: levantar situações pra esse cara. Mas ela faz esse mix, né? Ela, você falou muito bem, eu acho que ela tem. Uma das coisas que mais me chamaram a atenção, assim é que ela tem esse, esse lado é, meio formato de realidade, porque tem esse cara que não sabe, e ele está agindo ali de acordo com o que está acontecendo, né? Só que ela é uma ficou muito boa, cara. Isso é uma coisa que me impressionou, assim. É, é, hum. Tirando o diferencial, que é um puta diferencial, e que é, eu acho que é difícil a gente conseguir é, realmente se despir completamente dessa coisa de ter um cara que não sabe o que está acontecendo, eu fiquei com uma impressão de uma das melhores séries de humor se a gente conseguisse tirar, né? se a gente conseguisse pegar só a parte do humor, se a gente tivesse esse júri Pitoresco é, de um caso que aparentemente é, é quase maluco ali, aquele advogado que não sabe defender o cara, uhum. é, aquele cara que é, acha que está sendo traído, Sim. o James Martin. Então, ele mesmo, dá um show,
1: né, cara? Ele dá um show, ele,
0: né? É impressionante, a, cara. A melhor performance da carreira dele, aquela mulher doidinha que dá em cima do cara traído, tipo assim, todos os personagens em termos de
1: sitcom, é.
0: e as tramas são muito boas, são muito não. engraçadas, elas funcionam <risos> muito bem, independentemente do, do twist, sabe? É,
1: sim, total, concordo contigo, o James Martin, cara, é um acontecimento ali, né, a gente é, sabe é, que é, ele é bom, ele sempre foi muito bom em diversos gêneros, né, às vezes ele até fica meio, sei lá, ele é um ator que, não sei, ele não pega uns coadjuvantes, né, né? É, ele mas é ele,
0: bom, não... ele sempre é bom, mas ele nunca. É, é um prota,
1: ele não tem um né? star power, né, de, de protagonismo, uhum. né. Mas enfim, mas na comédia aqui, cara, é, eu já tinha visto ele na comédia, mas comédias românticas assim, né, que funciona, uhum. ele faz bem. Mas realmente aqui ele consegue fazer uma versão dele mesmo que a gente a gente sabe, né. Eu adoro isso, né. Você também gosta muito disso, né? Quando a gente tem esses esses atores fazendo si mesmos, né? Personagens de si mesmos, né? A versão ficcionalizada é. de si.
0: E, e, e quando eles conseguem né, é, é ser babacas, porque ele é um Não, E a graça é, é
1: justamente ele... essa na comédia, né? Ninguém é. sempre essas versões de ficção são babacas, são, são mau caráter, né? São meio assim esquisito, né? Meio egoísta, né? Meio, meio é. narcisista, né? E eu acho que ele consegue entregar muito bem, mas eu acho que todo ele o que é impressionante, cara, essa coisa do... Porque a gente, tipo, é, a gente vê até no último episódio que é bem interessante, né? Como eles mostram é. É, meio que os bastidores e como é que foi tudo foi pensado, ensaiado, né? Exaustivamente, né? Então, hum. a gente tinha essa dinâmica ó, e, e super roteirizado, né? Esses plots eram super roteirizados, mas ainda assim tinha uma flexibilidade para um certo improviso, né? Porque esses atores, dentro dos seus personagens, estavam interagindo com esse cara real, né? Então, sim, o cara Inclusive, real podia... um... Hum. Inclusive, um dos
0: melhores improvisos que acontece é de uma coisa que ele propõe lá, da coisa do Family Guy, que, meu irmão, é hilária. Ah, sim. <risos>
1: <risos> Total, isso é bom pra caralho, boa lembrança. Mas, então, eu acho que super, assim, é impressionante como funciona o nível de excelência, assim, não só do, do que tá roteirizado e, e, e do nível de atuação desses atores que, sei lá, a gente nunca viu essa galera antes, basicamente, sabe? Uhum. É, não sei onde eles arrumaram esses atores. É, que eles conseguem trazer, assim, um, um tom de realismo, sabe? Apesar de ser essa coisa meio sitcom que é impressionante. Assim, a minha única questão, na verdade, que eu trouxe naquela conversa, nossa, aqui podemos falar agora livremente com os pornas. É que é, é um, você tem essa coisa meio de pegadinha, né? Que você falou é que quando é revelado no final, não sei, eu, eu achei que fosse ter um efeito maior, assim, sabe? Tipo, ah, meu Deus, caralho, realmente, nossa, é, que grande revelação que muda tudo, assim. E no final, eu não sei se porque o atu, o cara lá, o real. Ele é tão correto, né? E tão bonzinho, né? E todo mundo gosta tanto dele, ele gosta de todo mundo. Ele não é um personagem assim, muito é, polêmico, né? Ou incorreto. Uhum. Que eu não sei, uhum. cara. Ele fica meio surpreso e tal. Fica, ah, e tal. Mas eu sei lá, eu fico me perguntando: tá bom, isso tudo pra isso, sabe? Tipo, eu não sei. Mas é a um grande então... catarse vai ser. Grande Catarse vai ser essa, né? E sei lá. Mas... Ele... Mas, fala, perdão.
0: Não, não, então, assim, eu pensei muito sobre isso, eu não, eu não, eu não sabia que era essa sua questão.
1: Não é uma questão,
0: é só um comentário,
1: né? Porque eu apreciei não, eu não a sei. viagem toda.
0: Mas, mas aí tá, eu acho que, eu, que eu, eu tenho uma opinião diferente desse ponto em relação a você. Eu acho que sim, tem uma coisa que, que eu acho que ficou bonitinho, o final, que eu acho que seja interessante, é. ele, ele tem uma certa coisa desse cara ser legal, mas eu acho que tem, tem uma coisa que eu acho que dá certo no formato e, e dá certo por conta desse cara e, e eu vou chegar no ponto que até me deixou curioso, que é o seguinte. Poderia, em determinado momento, se tornar um grande bullying aquilo ali. É, se tornar uma coisa até flertando com o politicamente incorreto, sabe? Você botar uma pessoa tanto tempo, porque assim, eles, eles fazem né, um mecanismo para o juiz é, separar essa galera do júri e tal, e, e você bota é, esse cara em, em situações meio constrangedoras e até com questões de dúvidas morais. Uhum. Então, eu acho que é uma série que ela corria um perigo Total. de, por exemplo, expor uma pessoa ao ridículo ou expor a pessoa... Há uma situação é, imoral ou amoral ou questionável. E aí eu fico até na dúvida, que é uma coisa que eles não mostram nesse, nesse último episódio, como é que foi feita essa escolha? Se ele foi o único que passou por isso, imagino que sim, porque é uma produção muito grande. Mas imagino também que eles fizeram uma seleção muito, 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 muito cuidadosa para pegar um cara que tivesse poucos riscos de fazer besteira e eles perderem a produção. Porque é, eu acho que é tem, tinha um risco ali, assim, de acontecer alguma merda com esse cara, deles de perderem muito tempo e muito dinheiro de trabalho. E aí, é, eu acho que eles resolvem muito bem num lugar de que é fez o cara passar por tudo aquilo, que é uma grande palhaçada com ele, mas dá 100 mil dólares na mão do cara. Então, uhum. ele não tem como ficar chateado, né? E tem esse outro lado que o cara, ele de certa forma... É, é um cara legal, e isso acaba sendo bom, porque tem essa coisa do bonitinho, pô. Você sempre toma as decisões certas, tal, tá? não sei o quê, e aí não corre o risco dessa série cair para um lugar esquisito. E tem esse outro lugar de que eu achei bonito, eu achei legal, ele é amigo da galera depois. Eu achei que teve um final até meio emocionante, sabe? Eu Sim. acho que ele me pegou nesse lugar do tipo... Ah, beleza, eu vi aqui a galera zoar com a cara desse cara esse tempo inteiro, mas agora meio que minha catarse foi. Poxa, o cara era tão legal que a galera adorou ele, certo, continuou certo. saindo com as pessoas. Então, tipo assim, dos dois lugares... Eu acho que é, funcionam, sabe? Porque eu acho que tinha esse perigo.
1: Não, com certeza. Você falando assim, eu concordo contigo total. Assim, era muito arriscado, sabe? Podia dar muito ruim nesse sentido. Mas eu não sei. Me parece, para mim, eu, eu não, eu apreciei o final também. Assisti lá assim com, com os olhos colados na tela, mas assim, eu fiquei assim, cara, tá bom. É uma pegadinha super elaborada. Uhum. Para um sei lá, assim, para um final assim, tipo, tá, fizemos isso aqui, sabe? Eu não sei. Me pareceu assim, tá? E daí, sabe? Tipo, mas, mas eu apreciei assim, sabe? Eu apreciei o esforço de todos os envolvidos. É. Eu achei ah, isso. Tipo, e, e,
0: e eu entendo o que você fala, porque assim, o penúltimo episódio, na verdade, é o último, né? E o último episódio é, é uma espécie de making off. Que é legal, porque é interessante
1: ali. pra caralho. É, né? é, é super interessante, interessante e até mais
0: legal, mas é isso. Eu acho que, inclusive, assim, no, no Clímax, a revelação ela é muito simples, né? Eles, eles fazem ali o voto e o juiz chama ele, senta e tal. Então, assim, o, o Clímax, ele, 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 de certa forma, o penúltimo episódio, eu acho que talvez ele seja pouco catártico. A revelação, ela é muito muito rápida, muito simples, sei lá, mas eu é. também não sei como é que fariam diferente. É, também, eu também
1: não. Total, total. Mas, é, mas é, então, a minha estranheza é um pouco essa, mas eu super apreciei e fico, assim, admirado, assim, mesmo. Não sei que, que tipo de chantagem esses criadores usaram, né, os executivos para conseguir fazer um projeto desse, tirar do papel, né? Uhum. É, eu sei que foi num canal pequeno lá, que eu nem conhecia, né, uma plataforma pequena. Aqui, enfim, agora está na Amazon tal, mas eu acho que originalmente foi uma plataforma pequena, e acho que sem muita grana também. Mas é um tipo de projeto difícil de você vender, né? É. Fico pensando, aqui no Brasil, então, cara, nem se fala, né?
0: É, mas, mas inclusive, assim, eu acho que... É... A gente falar de Brasil é difícil, né?
1: Mas eu acho que esse lá ano... deve ter sido gente... difícil, lá já deve ter sido difícil, né? Já, já. Mas, mas então,
0: mas eu acho que esse ano a gente teve duas produções que fizeram bastante barulho e começaram a misturar... É, essa coisa uhum. de factual com é, é, narrativa ficcional, que inclusive eu acho que Felice Marconi que conversou aqui com a gente, que tem gente que discute que talvez seja aí um pouco do terceiro campo, dessa mistura de realidade com ficção, é, inclusive em, em narrativas de redes sociais, etc. É, enquanto também tem outro lugar de terceiro campo Que aí já é uma antinarrativa tá? mas, mas eu acho que a Alice Marconi Falou sobre essas duas uhum. vias aí De discussões acadêmicas Que foi o The Rehearsal né? Que é. já era uma, uma pira ali do, do Nathan é, Ele já tinha feito alguns pequenos formatos é, assim Mas eu acho que foi o foi feito pela grife, né? com
1: certeza é, é, que
0: eu acho que o The Rehearsal bombou aí com grana e agora o Juriduri, talvez a gente esteja aí é, num momento que a gente veja algumas outras coisas. Eu, eu lembro que eu falei aqui, eu não sei se foi você ou se fui eu, mas eu também assisti um, um, um documentário. Não sei se é bem um documentário, se é um formato, na Netflix que chama The Push. Você lembra desse, desse Obrigado,
1: eu assisti depois também. É, que, Pelo menos assim, um
0: eles... É, que eles, eles, eles fazem uma brincadeira, essa pessoa empurraria ou não uma pessoa do alto do alto de um prédio assim que é uma coisa bem diferente muito louca é uma coisa de um leilão tal é, então esse, assim, esse é mais
1: ousado né
0: esse, esse é mais é uma loucura assim esse, e aí esse tem essa questão moral muito mais pesada assim é, tanto que o personagem principal é um que não empurra mas ele, ele mostra outros que empurravam mas ele não mostra tanto a pessoa talvez por um é. contra essa questão tá então, assim, Ele é, vai para um é... pro
1: lado de experimento social, assim, talvez maior, assim, não? Sim, é um sim, sim, Vamos ver o que acontece numa Essa situação muito específica, né?
0: É, e eu acho que pode ser uma espécie de tendênciazinha, porque eu acho que a gente é, teve no mesmo ano duas coisas que, pô, crítica e público estão comentando bastante, né?
1: É, talvez, cara, talvez. Mas é Vamos um... ver se chega até aqui, né? É, <risos> Provavelmente vai chegar com um delay, né? De 10 anos, né? <risos> Felizmente.
0: Mas e você, Brunão? O que, que você tá vendo aí de, de novo que você vai surpreender tanto a mim quanto... Cara, a acho que não vou
1: surpreender ninguém, não. Mas jogo rápido, assim. Eu acabei essa semana essa minissérie que, porra, é mais um revival, né? É mais um revival Qual? desses aí que estão rolando, que é o do Justified. Hum, tô ligado. Tá ligado, né? Tô ligado, óbvio. Não sei se você assistia a série original ou não? Não assistia a original e nem tava ligado que tava tendo uma... uma... Pô, eu gostar demais da série original, cara. Deixa eu te dizer. É, né? Eu, eu se ligado, amarra, cara. Tá da série. É, e aí tem essa minissérie agora, Justified City Primeval, assim que se fala, eu acho. É, lá do Star Plus. É, cara, eu sou fã, né? eu acho que a, a, a série é, atende né? a esse tipo de público né? que já conhece, já está familiarizado com esse universo. Aqui eu acho que é, tem uma, uma pequena também estranheza aqui que a série original se passa no Kentucky, né? Ela tem uma pegada
0: meio western, moderno, né? É,
1: tem super, Just super isso, assim, né? Você tem uhum. até um chapéu de cowboy, né? Do, 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 <risos> Davis, né? do grande Timothy Olyphant, o protagonista, o uhum. Marshall. E é, é, um, é um western moder é moderno, elegante, assim, sabe? É muito legal, assim, descolado. Mas é, a série original se passa no Kentucky e a graça um pouco de Justified, originalmente, é que a gente tem esse, esse Marshall, é, esse agente da lei, né? É, no meio de uma, de uma comunidade redneck, um caipira redneck, assim fudidaça, sabe? Que só tem psicopata fazendo maluquice, inclusive a família e os amigos deles de infância, sabe? Então, <risos> então a graça era um pouco extra dissipada, e agora nessa minissérie que eles fizeram, para meio que resgatar essa franquia, essa marca, né? É, a gente tem o, o Raylan Givens num outro contexto ali, em Detroit agora, então a gente tem, a gente perde um pouco, eu acho, o charme. Do Justified, sabe? A gente tem um uhum. personagem, protagonista que a gente conhece, que a gente ama tanto. Mas o
0: universo, que era uma coisa é. incrível, você acha que deu uma. E era o uma... específico,
1: eu acho. Então a gente tem agora no contexto mais genérico, assim, sabe? Uhum. Beleza. É é... Era Ele tá lidando com é, um psicopata aí dentro de, de, de uma cidade grande, assim, né? matando gente e tal, mas assim, não... eu acho que perde um pouquinho do específico que tinha o Justified, sabe? Mas uhum. eu acho que isso funciona é, como série policial. É, o personagem tá lá, tá, tá muito bem representado, tá muito bem escrito. Eu acho que o vilão é maravilhoso, cara. O assassino, o psicopata lá, que é um uhum. Jack White wannabe. <risos> então, o cara fica lá cantando White Stripes, gravando lá essas fitas e... E tem muitas referências, é muito engraçado, assim, eu nunca tinha visto assim, uma, uma referência assim tão, sei lá, é, um pop desse nível, né? Mas uhum. é... E é Detroit, né? Então... Mas é... Cara, é muito legal, assim, tem aqueles clichês desses revivers né? Que agora, tipo, ah, vamos pôr, né? A gente, a última vez que a gente viu os personagens foi 10 anos atrás, vamos pôr uma... O filho, né? Uma filha para ele agora, uhum. né? E agora ele vai estar lidando não só com o seu trabalho perigoso, mas também com é, isso, é um trabalho perigoso e estressante, né? Mas também com a sua filha adolescente, né? Então a gente tem, <risos> o Dexter tinha um pouco disso, né? A criança já existia na série original, mas trouxeram a criança mais velha, né? Um adolescente. É, eu até vi um teaser esses dias, cara Um trailer da, da versão nova do Fraser. <risos> tá ligado o <risos> ia cara? Tá também que é eu falei, caralho, vamos trazer o Fraser de volta mané. Cara, é uma loucura, assim Também, tirando o personagem do seu natural parece, assim, interagindo com o seu filho adolescente, jovem adulto, né? Então, é um clichê desses, desses resgates, né? Dessas uhum. coisas você trazer um, um, um filho adolescente para trazer problemas, né? O que eu acho, sei lá, isso me incomoda um pouco, talvez, nessa, nessa versão nova de Justify e tal. Mas, é... Mas, cara, muito bom, muito bem escrito, ótimo antagonista, bons personagens secundários. É uma série policial assim especial, sabe? Justified Tem um final também, sem spoilers, dessa minissérie. É uma minissérie, né? Mas tem um final hum. que vai ser... São muito... quantos episódios? São oito. Tem um final que vai ser muito bem recebido pelos fãs, cara, porque é um final que é um, um gancho, talvez, para novas possibilidades de história, uhum. que traz aí personagens queridos também do passado e me parece trazer, caminhar é, o Justify para o que né, o, o, o contexto mais próximo né, do que era, né? Então, enfim, eu acho que é um acerto, cara Eu achei melhor do que a do Dexter, por exemplo É, é o Dexter você não curtiu muito Gostei em alguns, de algumas coisas Outras coisas nem tanto Mas é, eu recomendo Eu acho que para quem não viu Justify Eu recomendo demais a série original, cara Pra ver primeiro, assim Não que você precise E tem, e tem, e tem na Star Plus? Ah, deve ter, Cara, né? deve Eu ter acho que tudo. tem, eu não chequei Eu acho que tem, mas, né? mas quem, é malandro, quem é malandro Quem é malandro <risos> atrás, né? Dá seus pulos mas eu recomendo assistir o Just Faz Antes, porque é bem especial, cara. É uma série, eu acho que é até bem subestimada, assim. Ela passa assim. Pô, eu acho que eu vou
0: ver, cara. Acho que eu vou seguir de novo a sua.
1: Vai bela ser De cantina, Vou botar é essa, assim
0: né? para dormir e ficar vendo. Eu, eu lembro que eu vi um pouquinho do piloto, a gente teve até também uma aula que. Eu acho que foi com o Ele, foi, falou, ele falou da
1: primeira eu cena. É uma primeira cena, um teaser é muito forte, assim. Uhum. É, e, a, cara, a segunda temporada, se não me engano, da série original é uma obra preta, que com aquela é Margot, Pô. Martin Dale, que faz a grande antagonista da temporada. E é bom Pô, pra vou, caralho, assistir, né? é bom pra caralho, cara. Se eu não me engano, é a segunda. Mas enfim, se você não conseguir assistir, acho que dá pra assistir essa minissérie, também acho que funciona. Mas eu, eu recomendo a série original.
0: Oh, já estou colocando aqui no na é,
1: lista do meu Star Plus aqui.
0: Agora, Bruno, vamos falar sobre os nossos convidados de hoje. A gente falou aqui de séries é, excelentes que a gente viu aí nos últimos tempos. E uma das séries excelentes que a gente viu nos últimos tempos, a gente teve o prazer e o privilégio de conversar com os criadores aqui. A gente conversou muito sobre como foi né, a, a, toda a jornada para tirar essa série do papel, escolhas. A gente trouxe muitas perguntas dos nossos ouvintes, porque é a série do momento, é a série que está bombando aí, uma série Incrível, uma série que, como eu falei no final da entrevista, dá muito orgulho da gente ver é, sendo feita. A gente estava reclamando aqui no Brasil que a gente tem um certo delay, a gente tem certos problemas né, para conseguir fazer produções, é muito bom quando a gente vê uma produção é, tão grandiosa, tão bem feita, tão bem escrita, e conta aí, Bruno, com quem que a
1: gente conversou? Felipe, a gente teve o prazer de conversar com a Mariana Bartan e o Eduardo Mello, que são roteiristas e criadores da série Cangaço Novo, essa série brasileira que está dando que falar, né, que está super hypada, com toda razão, é uma série que porra, funciona muito bem, cara. Eu acho que é um dos maiores assentos aí que já, já foram feitos no nosso streaming. É uma série super brasileira com sequências de ação maravilhosas, muito bem escrita, muito bem dirigida, com o um Enemco bom demais. Então a gente teve esse prazer de conversar com essa dupla de criadores que falou muito né, sobre os bastidores, que, eu, que é uma parte que eu acho super interessante né, dessas séries que conseguiram né, ser bem-sucedidas nessa nesses estágios né, de venda, de desenvolvimento, e, 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 e saíram do papel de uma forma brilhante, né? É, é então... eles
0: fizeram loucuras e durou, demorou nossa, bastante cara. tempo, né?
1: Isso foi interessante. Eles, Nossa, isso é muito interessante, cara, essa história de como, como foi né, levantar a ideia e levar ao mercado e, e todos os, os investimentos <risos> vai, que eles fizeram no projeto naquele momento e se pagou no final, né? É, mas tem muito bastidor aí, cara, muito bastidor que a gente escuta, costuma escutar pouco. E a Mariana e o Eduardo, eles compartilharam com a gente, falaram um pouco também da sala, dos desafios de escrever essa série. Então, foi um papo muito completo, cara. É isso,
0: vamos ouvir que foi bom demais.
1: Eduardo, Mariana, sejam muito bem-vindos ao Pro meu Tratamento. Prazer falar com vocês. Obrigado mesmo por estarem
2: Obrigada. aqui. A Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada a Mariteste também, que fez essa ponte.
1: Mariteste sempre providenciando grandes feitas aqui, ajudando a gente com muita coisa aqui no podcast. Um beijo para ela. É... Mas para começar esse papo, pessoal, é... a gente sempre gosta de falar um pouco do começo de carreira, né? dos nossos convidados. Aí ia fazer aquela pergunta clássica, né? Como é que foi esse começo? Como é que vocês chegaram nesse nosso esse mundo maravilhoso do roteiro e tal? Mas aí a gente tem um grupo de apoiadores, né? Que mandam perguntas. A gente sempre diz com quem a gente vai conversar e tal. Aí a galera, eu tava pesquisando vocês e tal para fazer uma pergunta mais específica e aí um dos nossos apoiadores ouvintes já fez uma pesquisa completíssima e aí ele mandou essa pergunta aqui que eu vou aproveitar para fazer logo de cara. Que foi o Ricardo Boyke. É, que ele queria saber sobre o background de vocês. Ele falou que o Eduardo trabalhou em banco de investimentos e fez migração de carreira para o roteiro, não sei se procede isso. <risos> Mas, enfim, ele queria saber como e quando que isso aconteceu e quais foram os percalços do caminho, como é que foi esse processo, e também se a Mariana sempre esteve dentro do mercado audiovisual ou se ela fez algum movimento
3: parecido com o do Eduardo. aí, Edu. É, Bruno... Agradecer pelo convite, Filipe, muito legal estar aqui, a gente já ouviu tantos amigos aqui e tanta informação, muito da hora estar aqui. Cara, vamos lá, isso é verdade, cara, e eu tive uma vida anterior ao mundo audiovisual, eu entrei em várias faculdades ao longo do processo, porque eu realmente não sabia o que eu queria fazer da vida, e eu preocupava pra caralho minha família, então, cara, eu comecei fazendo um curso de... Tecnólogo de engenheiro Na FATEC, tá ligado? Enquanto eu ainda estava prestando vestibular E aí Eu passei no vestibular e fui fazer física Na USP, cara é Eu isso, cursei cara. a faculdade de física por um ano e meio Eu amei fazer física Eu achei uma coisa muito louca Meu irmão mais velho é físico E eu era ficcionado, só que eu tava ainda no lance Cara, eu não sei o que eu quero fazer da minha vida Essa faculdade é muito divertida é, Porra, eu preciso de dinheiro Porque eu preciso de dinheiro e aí, do lado do, da Física, fica o IME, que é o Instituto de Matemática e Estatística. E eu estava ali nos, nos anos de 2003, 2004. Eu cheguei num paredão do IME e USP, assim, cheio de oportunidade, cara. Desenvolvimento de software, banco, consultoria, aula, computação, um mundo, assim. E eu me transferi para a Matemática. Então, eu sou bacharel em Matemática Aplicada e Computacional pela USP. Eu fui até o fim do curso. É, mano foi duro, meu Deus, e quando eu entrei na faculdade, já era o terceiro curso que eu tava fazendo, eu virei pro meu irmão mais velho, que era meu, 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 meu guru, falei, mano, essa faculdade é uma bosta, é uma loucura, eu vou me fuder. não é isso, é. aí meu irmão falou, cara, é só terceira faculdade, velho. vai até o fim, se forma, trabalha na área, se não for isso, beleza, continua mudando, mas assim, faz alguma coisa, e eu fiz, cara, e foi terrivelmente, Terrível. Foi muito complicado. Eu fiz vários amigos, assim, amigos que eu trago até hoje, assim, irmãos. E por causa dessa faculdade, eu fui trabalhar num banco de investimento, fui trabalhar no Credit Suisse. Eu trabalhei em 2006, 2007, um ano que o Brasil estava bombando no mundo do investimento. As pessoas trabalhando, assim, das oito da manhã à meia-noite, gente que dormia no banco. Era uma loucura um momento do mercado financeiro, assim. E eu tava lá, tinha uns sete meses que eu tava lá e falei, meu Deus, não é isso que eu quero. Não quero, esse não é minha farda, é, quero mudar. E eu fiquei alguns meses nessa coisa, quero mudar, quero mudar, quero mudar. Estava me formando em matemática e eu fui atrás de uma coisa que eu gostava e que eu vivia com aquilo. E eu falei, vou fazer cinema, eu quero trabalhar com audiovisual ainda sem saber exatamente o que eu queria. E em 2007 eu tomo essa decisão, em 2008 eu entro na Fahap e conheço Mariana.
1: Mariana. Vocês se conheceram na Fahap? Caramba.
2: Oi. E aí, enquanto né, a gente se conhece em 2008, eu vou voltar um pouquinho para trás. Antes, eu tinha, quando eu fui fazer FAP, fazia mais ou menos uns seis meses que eu tinha voltado de um curso que eu fiz na Rússia de fotografia, um curso de uma faculdade preparatória de fotografia. Você faz para entrar na faculdade lá de, de fotografia, porque no Instituto, no é Instituto Cinematográfico Estatal de Moscou, Esse é um Instituto de cinema, né? Então você faz faculdade de fotografia, faculdade de arte, faculdade de produção e tudo mais. Então eu queria fazer fotografia na época, fui passei nessa nessa faculdade preparatória, fiz um ano e voltei. Aí, quando voltei, é, prestei FAP, porque também tinha uma coisa de eu não aguentava, eu não ia aguentar o cursinho, assim, eu, tava, eu precisava ir logo para a faculdade, estava doida já com isso, e fui fazer cinema e fiz a FAP inteira querendo ser fotógrafa. Mas, é, no sei, a minha escolha pelo o cinema rote, foi... O
1: roteiro, o roteiro não, não era a sua, a sua prioridade?
2: Não, não era. E cinema também foi uma escolha muito assim, eu olhava daqueles caderninhos de profissão, de guia, de não sei das quantas, sabe, quando você vai prestar vestibular e tal, e eu queria fazer uma parada que ninguém sabia, que todo mundo falava, vai fazer engenharia, vai fazer medicina, vai fazer, todo mundo dando pitaco na sua vida do que você deve fazer, do que você não deve fazer, e eu queria fazer uma parada que eu falei, vou fazer isso que ninguém sabe, isso do interior é mais difícil saber de cinema por lá. Então, foda-se, isso aí. Ah, isso aí.
1: Sim.
0: <risos> Cara, mas e aí? Beleza. A gente... Acho que está muito interessante essa timeline dupla. Quando que o roteiro entra para a vida de cada um? Porque, assim, o Eduardo uma loucura, porque a física ainda conversa com matemática, é, mercado financeiro e tal, e, de repente, uma, um outro lugar. A Mariana, ela até... Beleza, já tinha alguma coisa a ver com cinema, beleza, que foi para a Rússia, né? começar a fazer alguma coisa. Mas e aí, quando é que o roteiro, quando é que o interesse em roteiro é, começa para vocês? É a partir desse encontro de vocês também? É, é, Ali meio junto, quando vocês se encontraram, vocês já também estavam começando a querer isso. Como é que, como é que foi para esse
2: lugar, para cada um? Não, Felipe. Ó, a, gente come... a gente foi isso, né? Se conheceu tipo, no primeiro dia da faculdade, 2008, e aí um mês, dois meses depois, a gente já estava namorando e a gente fazia tudo junto, prova, seminário, trabalho, tudo era junto. Mas eu, do lado da foto e Edu do lado da direção. Aí, quando acabou, eu trabalhava na HBO é, como media manager, que é tipo, tipo a mocinha do almoxarifado dos arquivos digitais da, da HBO, assim. E Edu ainda estava no mundo corporativo, né, Edu? Tava
0: você fez a faculdade toda trabalhando no mercado financeiro?
3: Fiz, né? Filipe Eu na verdade, é, no finalzinho, quando eu estava no Credit Suisse, não dava para eu fazer, eu, eu trabalhar no banco e fazer uma faculdade, porque o trabalho era muito pegado sabe? Você não tinha a cabeça assim, já foi muito difícil me formar na USP trabalhando no banco. Foi assim, duas coisas hercúleas na vida. E, e aí, quando eu entro para a faculdade, eu entro nessa ideia de fazer direção. Então, vou fazer direção, saio do Credit Suíço e vou para uma consultoria de tecnologia, continuo trabalhando como programador e fazendo FAP. Então, eu chegava na FAP de camisa social, de calça, sapato, eu era tipo um Berriner invadindo o território Completa. FAP
2: de faria liner no boleto.
3: Cara, e eu acho que eu era o único pessoa da sala que trabalhava e que pagava a própria faculdade. Era meu segundo curso. Eu tava com sangue nos olhos. Eu chegava na sala de aula enchendo a cara de café. E assim, cara, presente, sabe? Era a segunda faculdade, eu não ia... Então, assim, eu, eu, eu eu chegava em, em alguns momentos, o um professor dava aula, eu levo, dava aula mal, eu levantava, vinha na secretaria na hora e reclamava da aula. Eu falava, oh, voz não tem condição. Vim do Barbagato, <risos> atravessei a marginal, chego aqui esse cara não está dando aula, brother. Assim, realmente, eu, eu, eu dava uma pressionada. E, ao mesmo tempo, que foi muito feliz esse encontro, porque na matemática você faz meio que um curso sozinho. No cinema, você é um coletivo, né? E eu também acho que trabalhar coletivamente faz a gente trabalhar melhor. Então, Mariana, nós viramos uma dupla é, muito rápido, assim, e, e foi toda essa coisa da direção, terminamos a faculdade, e assim, eu vou dirigir o quê, brother? Eu estava trabalhando, quando eu terminei a faculdade, eu ainda estava trabalhando no mercado corporativo, eu tinha mudado ainda de área, fui trabalhar na Vivo, então eu trabalhei no departamento de marketing e produtos da Vivo, numa área super é, importante, assim, dentro da área PJ da empresa, tinha várias oportunidades também para crescer de vida ali dentro e tal. E eu terminando o curso de cinema falando, vou fazer cinema, vou largar essa porra toda aqui. E foi o que a gente fez. Eu peguei... Ah, mas espera, um aí a gente
2: comprou um apartamento, né? E era difícil sair do trampo por causa <risos> disso. Tem que pagar as prestações, eu lembro muito desse momentos. <risos>
3: Exato, dessa pequena dívida.
2: É, uma pequena dívida de 35 anos.
3: Que era pagável, né? Você, você comprou um apartamento e falou, vou pagar nunca. Nunca vou pagar um apartamento. E aí eu sei que terminou, esse, essa, a gente terminou a faculdade, essa ânsia. Chegamos a nos unir, cara, com alguns amigos e montamos um grupo. Que se chamava Gertrudes, que era o grupo, o grupo de estudos é, e escrita de roteiro. É, esse espaço era para gente levar projetos autorais e debater com amigos. Chegamos a ter nove membros, dez membros. Então ele. Mas então, mas e esses meninas.
1: projetos autorais... É, como eles eram que tipo de histórias nesse momento vocês tinham interesse em contar
2: acho que a gente tinha muito uma vontade de ser histórias em que a gente pudesse dirigir sabe, então é, nem exatamente muito pequenas, nem exatamente muito grandes, mas que a gente conseguisse dirigi las eu como fotógrafa ainda e Edu na direção ainda e eu lembro que isso é, juntou Mas não também... não tinha um nada momento... específico
1: de gênero, assim, de... de... Não tinha... Drama, alguma...
2: acho que eu diria assim, de uma forma geral, drama ah. mesmo, dramão. É, aí eu lembro que esse momento também juntou muito com o um momento que a gente estava vivendo, que as políticas públicas estavam bombando para o audiovisual, estava cheio de prodave era tipo 2012, sabe, 2013, assim. E aí a gente começou a pegar os ProDAVs e tentar inscrever os nossos projetos. Um desses projetos que a gente inscreveu no ProDAV que não passou foi o Cangaço Novo, lá em 2013. E aí é, não passamos com, com o Cangaço, mesmo assim a gente queria estudar mais roteiro, porque também a gente, enfim, eu comecei a gostar, o também começou a gostar, de, de criar as histórias para tentar inscrever e aí a gente foi fazer um curso lá fora, nos Estados Unidos, um curso rápido, mas que foi, acho que, muito, muito importante, que a gente sugou tudo que a gente podia, né, Edu, desse curso e aí a gente foi, ficou seis meses lá, estudou aí eu ainda queria ficar lá, porque eu queria morar fora, não sei o quê, enfim, meio sem grana, completamente sem grana, na verdade e o Edu falou, mano, olha isso aqui você entra num café, tá todo mundo com o final draft aberto, como é que você quer concorrer com isso aqui, entendeu? <risos> e aí foi ótimo que ele falou isso para mim, e a gente voltou e falou, vamos tentar aqui mesmo. E a gente continuou desenvolvendo o projeto, e nessa época eu tinha já, estava fazendo frila para a HBO, fazendo muito making-off das séries é, que a HBO produzia, e dos festivais também, que festival de cinema que a HBO cobria. E aí, numa dessas, num desses making-offs, eu conheci o Fabinho, foi em 2015, eu acho, 14, 15, que eu, não lembro direito, gente, acho que 15 que eu conheci ele, e aí falei, Edu, vamos apresentar o projeto para esse cara aqui, acho que ele vai gostar.
0: É, você estava até falando que você tava na HBO antes, então, de fazer o curso, aí fiz. foi e continua meio que trabalhando com a HBO...
2: Isso em outra coisa, antes eu era como eu disse, né? Eu trabalhava como esse cargo aí que tem um nome bonito em inglês, mas nada mais é do que a moça do almoxarifado em português. Fiquei dois anos e meio, mais ou menos, trabalhando lá fixa, CLT. Aí pedi demissão, fui para fora, fomos para fora eu e Edu. Quando a gente voltou, eu continuei trabalhando para eles, mas em outra área, fazendo essas coberturas de make como câmera e, eventualmente, como produtora também de, uma, de um formato que chama Interprograma, que eram aqueles programinhas curtos que passavam entre um filme e outro, entre uma série e outra, sabe?
0: Hum. E, e a gente acabou de também ter uma informação importante, interessante, que o Cangaço Novo estava já ali nesse grupo desde 2013, que você falou? Exato,
3: Isso. Esse grupo tem alguns roteiristas aí que talvez até, enfim, Sim. vocês conheçam. Natália Pisserni fez parte desse grupo. Sim, claro. É, Vitor Fisch.
2: Rafa Câmara.
3: Vitor Fisch, Rafa Câmara, Cacá Tarifa. É,
2: Richard Dantas. Rafa,
3: Rafael Copel. Vários colegas é. aí que seguem roteiristas e desenvolveram vários projetos. Foi. Richard Dantas. Depois é, entrou o
2: e... Paulo Leira, lembra do
3: ah, é, Paulo Leier, ele entrou depois é nesse conglomerado. É. E era um, foi muito legal, porque a gente ficava ali debatendo os projetos né, nossos, ouvindo dos colegas, recebendo esses feedbacks. E foi em 2013 que a gente tem o um primeiro rabisco dessa, desse projeto. Mariana tem ali uma iluminação depois de a gente assistir o filme O Profeta, filme do Jacques Zardin, que a gente ama, de paixão. E aí a gente começa esses primeiros rabiscos e tal, vem essa saturação dos trabalhos, e a gente fala, vamos, então, tocar o foda-se, vamos vender tudo aqui, vamos para Los Angeles, vamos estudar. É nessa hora que eu saio do mercado corporativo, cara. Então, no finalzinho de 2013, eu entro num programa de demissão voluntária, saco meu FGTS, vem, a gente vende o carro, a gente só não vendeu o apartamento, a gente alugou é e foi para Los Angeles. E, e ficamos lá esse tempo, fizemos essa oficina de roteiro a gente não só grudava nos professores, como a gente falou, cara, me passa as bibliografias. Eu quero saber o que você estuda lá na UCLA, que é onde eu não é. tenho dinheiro para pagar. <risos> e foi, enfim, assim, a experiência de dois que já tinham passado por uma faculdade, que já tinham estudado, se debruçando e tentando realmente aprender o que fosse possível.
1: Para que, que vocês extraíram, assim, de mais valioso, assim, é, de lá, dessa experiência lá fora? Vocês conseguem, assim, é, elencar alguma coisa, algum exemplo?
2: Método. Acho método. que principalmente método.
3: É, eu acho que também a estruturação, ela é muito importante, porque a gente vem cheio de ideias, e você fica sempre numa pergunta, o que é que o lado de lá quer receber? Então, não é que você só não sabe o que é que ele quer, entende? Um, um lugar que você fica meio perdido. Como que eu explico essa ideia? Então, acho que a formatação achei super importante. E, para mim, foi realmente... As bibliografias me trouxeram mais noção sobre drama, Sobre dramaturgia, assim. Eu brinco que depois de virar escrever roteiro eu tenho uma certa relação com programação de software, sabe? Eu fui tentando realmente decantar esse negócio e tenho uma necessidade que saí, de. Não
2: consigo. Oi, Mari. Nada, eu te zoei. Eu falei: se fodeu, que saiu, não conseguiu da matemática.
3: <risos> eu saí, mas ela não saiu de mim, né? Enfim, eu acho que essas coisas nos ajudaram bastante a, a, a formatar o projeto, porque. No final, né, você formata o projeto para apresentar o roteiro, ele só vai vir na hora do desenvolvimento, quando aí já tem uma sala, já tem... Enfim, aí a coisa aconteceu, né?
1: É, eu, eu queria... Filipe, vou fazer a pergunta?
0: Pode, pode... Ir. Não, eu queria só
1: aproveitar essa, essa linha do tempo do cangaço, né? Que vocês, beleza, desenvolveram ali o, o, o embrião, sei lá, o, a primeira versão lá em 2013, né? E aí teve esse tempo de estudo também, enfim. Mas eu queria entender, assim, é, em termos de projeto, de levar para o mercado, vocês começaram a levar o projeto para o mercado, em que época vocês têm essa dimensão? E quando vocês levaram, vocês tinham uma, uma Bíblia, até sugando essas, esse conteúdo lá fora também, né, da experiência de vocês, vocês tinham uma Bíblia, assim, bem formatada, clássica, aquela Bíblia de dar inveja, de que vocês tinham... É desse projeto que vocês levaram ao mercado?
2: Oh, é, quando a gente, quando eu estava lá, e falei, Edu, vamos mostrar esse projeto para o Fabinho, porque eu estava fazendo o making-off de uma série que ele estava dirigindo chamada Destino Salvador. E aí, eu falei, Ô oh, é Fabinho, é a Mari, making-off e tal, tem um projeto aqui, queria te mandar. Dará, dará. E aí, a gente mandou o projeto para ele. Ele falou, muito legal, tem muito potencial, é, contem comigo. Aí, nessa hora, a gente achou que tinha vendido o projeto, que já era ótimo, que era tudo, que, enfim, acabou, é isso. E começamos a ir na casa dele, se reunir com ele, alterando já coisas que ele achava, ó, oh, mais pra lá, mais pra cá, porque ainda tinha um caráter muito de edital o projeto, sabe? Tava menos como uma bíblia de venda, assim.
1: Então, tava tomando. Aí... assim, né?
2: Exato. Isso, exato. <risos> Aí ele falou pra gente, ó, oh, precisa ter um pitching, um material de apoio matador, assim, o tal do famoso PowerPoint, ou pitch deck, ou sei lá o que, cada um chama de um jeito. E aí, é, Edu, felizmente, usou mais uma vez os seus conhecimentos é, corporativos e falou, Mari, vamos fazer o um material de venda com uma empresa especializada em é, apresentação. E aí, mas assim, gente, se vocês terem uma ideia, a gente vendeu o carro para conseguir pagar essa apresentação
3: caramba essa e... foi o um empréstimo Maria a gente fez um empréstimo esse
2: foi um empréstimo desculpa, o carro foi para para Los Angeles né perdão tô confundindo mas a gente fez um empréstimo para conseguir pagar num valor de um carro popular assim lá da época né gente caramba é... e essa, aí a gente... essa
3: empresa deixa eu só te interromper um pouco eu trabalhava com ah. ela dentro do marketing da Vivo a gente contratava essa empresa eu não tinha noção de quanto custava quando a gente entrou em contato com eles, era tipo assim, entre mil e mil e quinhentos reais cada slide. É, então, fazer o material, o primeiro orçamento que chegou era tipo é. assim, 17 mil reais é. para fazer o material.
2: Era muito caro e a gente muito louco também.
3: Então... <risos> é, foi um
1: puta risco assim, né? Tipo,
2: é, cara, nossa, assim, cara.
1: Realmente é coisa de mal. Assim, né? assim não, cara, vocês, vocês provaram você que, que você estava certo, mas enfim. Quando então,
0: mas novo, é muita loucura. loucura, né? É muita loucura,
2: Mas, aí assim, é essa apresentação cara.
1: ficou foda demais. Que, tipo,
2: diz, até, diz, até hoje, diz, hoje eu acho louco, a apresentação cara. mais foda que a gente fez, assim, disparado.
3: Olha o que tá louco. O cartaz da, do cangaço novo de hoje, e eu sei que as pessoas que fizeram cartaz de cangaço hoje nunca viram essa apresentação que eu tô falando, mas esse cartaz de hoje tem coisas similares a essa apresentação que a gente tinha. É,
2: o, a coisa dos carros isso? na
3: estrada, os cactos, é. a, a, a coisa da identidade, da identidade visual tem uma, um diálogo, é impressionante.
2: A fonte, o lettering de cangaço novo que, que se usa para divulgar hoje é muito parecido, também tá? a mesma coisa, com de lá de trás que a gente fez, ainda que, eles, que esses, esses materiais nunca tenham se cruzado. Assim. E aí a gente fez esse material... Aí, a gente, aí o Fabinho levou a gente para apresentar lá na dois 2 para a Andréia. E aí ficamos ensaiando muito. Edu é um pitchman, é tipo impressionante o talento do cara. Uma, e aí, uma perguntinha, você sabe mais ou
0: menos isso em termos de
2: linha de tempo? É, mais ou menos ah, em que ano? Assim?
3: Estamos em 2015 ainda aí.
2: Tá. É, o, não, o, o pitch já tinha. O material que a gente encomendou já era 2016, que foi quando a gente assinou com o dois 2 também. Edu. Tá, 2016, beleza. É. Aí a gente. Teve esse pitch em
1: Eu... matador, Shark Tank, né?
2: É, exatamente. <risos> tipo, não, assim, era surreal, realmente era, era muito foda. Aí a gente apresentou e ela topou, sei lá, imediatamente. E aí eu lembro que o Fabinho falou, agora espera, porque agora vem o processo de marcar a reunião e conseguir a reunião e aí apresentar, e tem o tempo de compra, de venda, tem as janelas, tem os astros que tem que ser alinhado do mundo corporativo, tem um monte de coisa para dar certo ou não. Mas eu lembro que a Andrea também disse para gente: gente, ah, vai ser simples porque é um projeto muito grande, muito caro, então, não tem muito player no mercado para a gente sair aí, por aí apresentando. Aí, beleza. Aí a gente apresentou para uns, uns três players antes de da Amazon chegar no Brasil. E, os, e os, os feedbacks desses players eram sempre assim, eram positivos, mas não, não, não compravam. Um falava, incrível, maravilhoso, mas a gente não está procurando esse tema, isso aqui é muito grande. O outro era, é muito presente. legal, mas... Mas a gente já está desenvolvendo é, outra série com um tema que se passa no mesmo universo. Aí o outro era. O é... que que era? Era é muito legal, mas esses bandidos têm que ser mais bonitos, mais jovens. Então, assim.
1: Quero, <risos> desculpa, só, um cara. Só, só, só desculpa, Maria. Eu não sei se eu falar isso, é que eu estava lendo uma entrevista de vocês, e eu, eu tenho que comentar isso aqui que vocês falaram já. Eu tava vendo aqui uma, uma entrevista de vocês, né? Que vocês estavam relatando um pouco dessa história. Né? vocês falaram que a Netflix gostou da ideia, né? Mas eles queriam algo mais Mad Max. <risos> Ó, essa aí acho que foi o
3: Fabinho que falou. É,
1: é. Eu, a gente tem Isso que entregar um dos outros
3: players. Cara. Mas tem uma, teve um, um executivo, um cara muito reconhecido no mercado, não vou falar o nome, obviamente, mas ele falou assim: "Oh, cinema novo já acabou. Bota ator bonito nisso aí, gente. É. Cara, é,
1: é foda, cara. É foda porque isso tudo parece aquelas cenas de sátira, né? Daquelas séries sobre os bastidores, né? Que a gente escuta aquelas é. aquelas, aquelas é. situações é. de reunião, Sem né? Com...
2: Sem contar que você volta, você entra no elevador e fala bom, mas só esse é o problema, então beleza, né? Então vai rolar. E não rolava. Aí quando a Amazon chegou ainda, em 2018... aí. Ele só passou, passou por uns consultores...
3: No do caminho, contratados pela Amazon. A Verdade. gente chegou a trabalhar junto com essas pessoas. Amazon
2: não, Edu, pela
3: O2. Pela O2, desculpa. Não. E era sempre isso, cara. A gente sempre muito disposto, falando... Se você chegasse lá, Bruno, falasse... Não, Edu, vamos pôr aqui mais um tio, cara. Acho que precisa de mais um tio. Vai ser bom ter esse tio? A gente falava, beleza, vamos pôr o tio. Ó, oh, Edu, não, ó. Acho que aqui precisa ter mais ação nessa parte. Se eles fizessem isso, a gente... Tá, tá bom, vamos fazer isso. A gente tentava a, a absorver sabe todas as coisas é... e que tinha um monte de coisa positiva sempre né gente que o desenvolvimento é isso né mas também chegou uma hora que é... vai ser muito importante quando a gente vai chegar com o Garrido que é o nosso Red que ele vai olhar para as coisas e vai falar assim para mim para Maria Edu tem muita coisa agora a gente vai tirar <risos> é.
2: É, nesse processo, de né com a O2, de 2016 até 2018, é, é bem isso mesmo que o Edu falou. Entraram outros roteiristas, outros consultores, roteiristas que fizeram papel de consultor, mas era isso, não ia. E aí, quando chegou a Amazon, lá vai o Edu fazer um pitch matador de novo, em inglês, para 12 engravatados que sentaram a na 2 e meu Deus do céu, foi tipo incrível, incrível, foi muito da hora. Eu, eu lembro muito desse dia. E aí, o que aconteceu depois Edu? Aí a
3: gente saiu com uma ótima re relação dessa reunião. Essa reunião tem uma coisa engraçada também, cara. Eu eu dei aula por cinco anos, inclusive conheci Margot enquanto eu era professor de roteiro. Parte desses cursos que parte desse curso que a gente fez em Los Angeles foi base para montar um curso aqui em São Paulo e então, eu, eu me sinto à vontade de falar em público e fazer os pittings com tranquilidade. Cara, no dia do pitching, com os gringos lá, já tinha passado a noite inteira ensaiando, assim, é, a O2 me inventa de passar um vídeo da O2, cara. A 2 é uma <risos> grande produtora, é já filmou céu, no tá? céu, na terra, no ar, no submarino, na lua, já ganhou tantos prêmios, já fez isso. Já... Cara, era um vídeo. Você falou assim, Meu Deus, aquele vídeo acabou com a minha segurança, mano. Aquele vídeo me bateu assim o que eu tô fazendo aqui, caralho. Eu fiquei meio cara fiquei desestabilizado. Terminou o vídeo, eu fiquei um pouco travado, a Mariana olhando para minha cara. Assim, eu comecei a falar, parecia que as palavras não saíam da minha boca até que uh, passei por uma arrebentação assim. Engatei no pitching e Boa, terminou eu,
2: com... eu lembro que no começo você tá olhava só para mim. Aí, quando você se voltou para seu corpo, aí você começou a falar com a, com a geral. E foi.
3: Terminou com um bate-papo. Uh -huh. O pitching terminou, era um bate-papo, eles já perguntando coisas da história, a gente falando que, os caminhos que a gente achava que deveria ir, porque, obviamente, era um pitch, não começava de tudo, mas já tinha todo, né? A gente já tinha determinado, acho que eram as estruturas da questão: terra, banco, família, assalto a banco. Uhum. É, e outros temas que eu não vou falar ainda, porque senão já se transformariam em spoilers. So.
2: É, aí depois, aí veio isso, aí a Amazon falou, pô, legal. Não, mentira, aí falou, legal a reunião, tá bom. Voltamos, eu e para Edu pra casa, naquela esperança, mas na mais esperança um pouquinho mais calejada. E aí teve um dia, sei lá, acho que umas duas semanas depois, a gente tava lá abastecendo o carro, aí o Fabinho liga, pergunta, vocês estão sentados? Aí eu dou um grito, quase me deixa surda. E aí, ele falou, rolou, a Amazon vai comprar o desenvolvimento. Aí, a gente começa era. a entender que, que não é um green light, né, galera, sabe? Eu, eu não sabia, era, enfim, era o meu primeiro. Ele, eles fizeram
0: qual esquema? Eles fizeram aqueles esquemas de vocês escreverem o, o piloto ou o segundo o piloto, só para depois o green light, para abrir sala, Foi esse esquema? Exatamente,
2: exatamente. e, e... Um light de desenvolvimento, de pré-desenvolvimento, até piloto exatamente que você falou. E depois... Piloto Bíblia, né? Depois o de outras etapas. É. e aí, né... vocês chegaram a
0: montar uma salinha para esse, esse... Isso, esse aí nessa
2: do Piloto Bíblia, que entra o Fernando Garrido, Red, muso maravilhoso, e o Eris Milgram que também uhum. era, é roteirista, que trabalhava no o 2 mas acho que, enfim, mais como... É, fazendo a curadoria ali dos projetos, e aí ele entrou na nossa sala como roteirista também. E aí foi muito legal.
3: A Viviane Pistache entrou, fez Sim. assistência de sala nessa primeira etapa. Viviane
2: é ótima. Ela, é ela ficou quatro meses com a gente e depois foi para outra série, abandonou.
3: Ela foi contratada e... Partiu.
2: Mentira, não, ela não abandonou, eu falo isso só porque eu queria ter ela ainda. <risos>
3: Cara, e aí vem Garrido e Eris e a gente realmente agora senta, a vida é entrar na produtora 9, 10 da manhã e sair 6 da tarde.
1: E aí o a tempo gente... levou, desculpa o processo?
3: Essa primeira etapa foram, acho tá. que, 3 meses. Esse piloto foram três meses. Assim, cara, na... Corrido, fúria... hein?
0: Corrido. Ah, eu não lembro, do. É mais?
3: Não, Mari. É o finalzinho não. de 2018... A uh, gente entra na sala, a gente tem corrido, piloto para ter uma bíblia final
0: e piloto é bem corrido.
3: Cara, a gente discutiu rapidamente assim um arco, a gente debateu sobre como a gente queria esse arco. Acho que havia uma decisão nossa, né, Mari? E que era o seguinte: é assalto a banco. Não dá para o cara virar para o cara não ser um assaltante de banco e já viraram um assaltante de banco no primeiro episódio. A gente debatia isso porque a gente encontrou na pesquisa como o assaltante de banco é um PhD do negócio. Você não vira assaltante do banco, de banco do nada, sabe? Tem uma, um crescimento dentro da vida criminosa. É um plano de carreira, né? É um plano de é. carreira. E o Baldo, ele já tinha que ter algumas habilidades para entrar nesse bando, trazendo alguma coisa, né? Então, a gente tem essa, essa costura inicial, mas a gente ali determina que, olha, nossa virada vai ser com três episódios. A partir do terceiro episódio, ele vai, tá, vai virar, de fato, o assaltante de banco até lá, nós vamos construir essas relações, nós vamos abrir esses personagens, de Noura, que a gente queria bombar de Noura, a gente, meu, como é que a gente faz essa personagem estar em, em, em tudo, e, e, enfim. É, mas tudo isso a gente debate, Mari Garrido vão para o piloto, eu e Elis vamos rasgar o arco e definir os, os, os episódios que naquele momento ainda eram 10 episódios. A gente começa a série pensando em 10. Aí os dois começam, a gente começa a soltar a escaleta né, do piloto, volta para a sala inteira, todo mundo volta, debate, volta para os dois, os dois vão abrindo a escaleta, nós abrindo as sinopses até o episódio 10. E aqui foi um momento que assim, né, você ficava assim: ô, oh, tal coisa aconteceu no piloto, pode acontecer tal coisa no piloto, porque eu acho que isso aqui vai ajudar a gente, não sei aonde. Então era uma troca muito intensa dessa costura para a gente chegar num documento assim, é, e num piloto que a gente gostasse. E eu acho que, de cara, todo mundo falou, porra, tá legal isso aqui. E os ah, E acho que também assim. foi
2: enotecer muito aqui no nosso Red, que ele tem essa coisa de todo mundo tem a oportunidade de falar de palpitar, né, de dar as notas, as considerações sobre o trabalho do outro. É, e eu acho que isso é do Marquesa sem tamanho. Deve dar, não. Um, um, eu vi o trabalho que deu para ele ali, ficar compilando as notas e tudo mais. Uhum. Mas eu acho que... Isso é o que faz a gente limpar, 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 sabe, ficar lapidando todos os roteiros assim, de uma forma geral. E como é
1: que foi para vocês essa situação, essa dinâmica de vocês serem os criadores, né, do projeto e até o Garrido, né, o nome dele, que ele, ele atuou como como head da sala. Isso foi saudável assim para vocês? Talvez tenha sido mesmo, né? Não sei, talvez, sei lá, que criou uma certa distância mínima, talvez, vai essa coisa de desapego, não sei como é que foi isso, como é que vocês enxergaram essa questão de não. de, de, de terem que lidar com, com uma outra pessoa, né, como head de um produto criado por vocês.
2: Olha, Bruno, eu
3: acho. Quer responder? Vai você, você, eu faço a minha depois.
2: Eu acho que, assim, é inegável, quando você está ali no começo é doloroso demais, assim, não é, não é legal, não, não é, claro, lógico, senta aqui, Garrido, não é assim, é, porque você está ali há muitos anos querendo aquilo há muito tempo, mas a gente entendeu muito rapidamente, quando a gente começou a andar com o projeto, que a gente é, era a corda mais fraca ali, porque, veja, o que, que a gente tem antes disso, eu e Edu escrevemos algumas, alguns episódios de animação pré-escolar na TV Pinguim, e a gente tinha um curta-metragem. Então, a gente era a corda mais fraca profissionalmente mesmo. Não estou dizendo que a gente não era bom, não era isso, porque a gente foi, enfim, a prova do que a gente foi fazendo foi constatando que a gente conseguia fazer. Mas... É... Então, na hora que, que você entende que você não vai ser réde do seu próprio projeto, eu fiquei muito triste, mas, felizmente foi o Fernando Garrido. Porque poderia vir uma pessoa e simplesmente dizer daqui esse projeto é meu, vamos fazer do meu jeito e eu que sei tudo mais, porque eu sei mais que vocês. E que ia eu já ouvi dar errado, falar... certamente. Né? E que ia dar errado, certamente. E eu já ouvi histórias assim de outras salas. Então, acho que também tinha um pouco de medo por causa disso. Quando isso começa a não acontecer na nossa série, aí a gente surfou. Aí foi incrível, porque ele estava no lugar de regi de organizar, de metodologia, de dizer, olha, a gente faz aqui, depois aqui, depois aqui, sem impor, sempre ali de, junto, e a gente com caminhões de ideias e criatividade sobre alguma coisa que a gente já estava há muito tempo falando e trabalhando.
3: É, eu acho que agora nem preciso complementar mais, porque isso foi perfeita e, e eu acho que tinha... Acho que assim, vou complementar mais uma coisa do Garrido, que é assim ok, a gente quer fazer uma série, mas eu nunca tinha escrito um roteiro é, ou 10 roteiros 50 minutos. Isso de verdade pesa. Tem uma questão organizacional muito, hoje, compreendida por nós, sabe? Então, quando a gente tem essa pessoa que fala, vamos organizar, porque senão, às vezes, até você cria mais do que precisa, né? E essa medida foi extremamente importante ter alguém como Garrido, parceiro, e que queria fazer é quase assim, vamos fazer a nossa série, sabe? Vamos fazer parte disso, mas justamente é... quase que cada um mesmo no seu lugar. Eu tô aqui como head writer, vamos organizar essa bagunça. E vocês, como criadores, vocês têm ideia? Então me conta, né? Então a gente brincava que é um banco galpão de, de compra e venda, a gente vendendo para caralho, Garrido comprando, né? E essa compra e venda de, em todas as direções. Né? Então, assim, cara, que a melhor ideia vença sempre. eu acho que o fato de eu e Mariana sermos casados, trabalharmos juntos e discordarmos ao tempo o tempo inteiro com tranquilidade, sabe? Eu acho que estabeleceu uma relação e um diálogo dentro da sala que foi muito positivo.
2: Puta, pode crer, eu esqueci dessa parte. Tem isso também. O fato da gente dizer, eu não compra sua ideia na cara, sem nenhum problema, sem nenhum... Dedo, ó, não achei legal, isso não funciona, não fez o menor sentido, dá mais intimidade para as pessoas, acho que elas ficam mais confortáveis de dizer pra gente, as pessoas, o Fernando ou o Ed, de, de falar não, isso aí. Nem a não pau. virou uma
0: dupla, né, que vocês ficavam se protegendo, assim?
2: Não. Nossa, não mesmo. Muitas vezes eu me unia muito mais ao Fernando <risos> e o Edu ficava lá sozinho. E, às vezes, acontecia muito do Edu e do Garrido concordarem e discordarem, que era um negócio bizarro, mas acontecia muito.
0: <risos> eu queria aproveitar para fazer uma pergunta. Você falou um pouquinho é, sobre a pesquisa, né? e aí eu queria aproveitar uma, uma pergunta do também de um dos nossos ouvintes a gente vai acabar não conseguindo fazer todas as perguntas porque quando a gente falou que ia falar com vocês bombou aqui mas mas eu, eu eu era uma pergunta que eu já tinha separado então aproveitar assim ele ele pergunta como foi o trabalho de pesquisa e ambientação da série para a criação do universo dela e quais as diferenças que foram usadas mas eu achei legal vocês falar essa coisa do do, do, do assaltante a banco, que não é um primeiro momento. Então, assim, imagino que tenha tido bastante pesquisa em, em vários sentidos diferentes, até. Universo, crime. Então, queria saber como é que foi, como é que foram, os, se, tive, se teve mais de uma etapa de pesquisa, como é que faz a parte de pesquisa?
3: Foram muitas etapas. É, a gente, claro, primeiramente ao é que tinha a nossa dispor ali internet, livros, e lendo muita coisa. É, mas eu, uma das partes que eu achei que foi turning point assim, né, pra gente Foi quando a gente conversou com um delegado do assalto a banco em São Paulo E esse cara ele era chefe de, uma, de um departamento de assalto a banco Ele já havia liderado ações com 120 policiais fazer Isso a é antes prisão. de O2, tá?
2: Só para vocês terem um pouco de noção
3: É, isso é antes de O2 pra vocês noção A gente conseguindo através de amigos, amigos que eram amigos de policiais esse cara tinha. ele já teve o comando de 120 pessoas armadas para ele sair assaltando, é, prendendo assaltantes. E ele falava que ele achava incrível que prender sem dar tiro. falava que esse era o jeito certo de se prender. Mas, cara, é assalto a banco, a coisa é complexa. Você vai pro tiroteio, você vai pro, pro combate. E aí ele falou bastante pra gente de cangaço novo, de novo cangaço, né? Do método. E trouxe várias informações sobre o perfil desse tipo de assaltante sobre o tempo em que se leva para realizar um assalto, o custo para realizar um assalto. Fazer um assalto é caro. Então tem um investimento enorme da equipe antes de realizar esse assalto. E como esse assalto veio mudando com o aumento do crime organizado. Ele também tinha um perfil e, de repente, ele foi caminhando para um outro perfil que não nos interessava também naquele momento falar de crime organizado. A gente estava afim de entender o que a gente chama de banditismo interiorano, assim. Vou aproveitar é...
2: rapidinho Edu, uma coisa que a gente perguntou para ele lá atrás, né, que agora já mudou um pouco, que eu sempre, enfim, queria enfiar a porra de uma bandida no nome. E aí é, a gente perguntou para ele sobre a participação das mulheres nesses assaltos e ele disse é, lá atrás que as mulheres ocupavam muito o cargo de cavalo, que é quem dirige, elas são exímias motoristas, assim. E aí ah, é, também não sabia né? Agora mudou bastante Agora tem mais mulheres liderando e tudo mais Mas na época que a gente perguntou isso não tinha E aí a gente aproveitou que era uma ficção E fez de ignorar Mas acho, Edu, não sei eu ia sugerir de você falar também um pouco da origem Da escolha de ser o interior do Ceará e tal, que Claro, é não, que... vou
3: chegar lá A outra parte vem que eu sou filho de cearense e, e de um cearense com uma baiana. Meu pai é do interior do Ceará, ele é de um distrito, cara, é, chamado Sucesso, distrito de Tamburil. É... E eu sempre visitei minha família no Ceará, minha família cearense sempre me visitou, a gente sempre teve essa relação. Uma cidade que até hoje, quando meu pai saiu de lá, tinha 5 mil habitantes. 40 anos depois, tem 10 mil habitantes. Então, continua uma cidade pequena do interior do Ceará. Já tínhamos ouvido falar de assaltos lá na região, justamente em Tamburil. Depois a gente fez uma viagem para lá. Nós fomos com o Fabinho, que é diretor da série, junto com a sala de roteiro, nós fomos para o interior do Ceará, levei os levei à cidade da minha família, a região que eu visitei em diferentes momentos, e tentando mostrar qual era o Ceará que a gente estava embarcando. Qual era o tamanho de cidade, qual era o tamanho do roubo, qual era o tipo de criminalidade que a gente ia absorver dentro dessa proposta. É, então foi uma é sempre para mim também uma redescoberta sobre as suas origens mesmo sobre o quanto há de nordestinidade em você né e a gente tinha feito o balda é de São Paulo o balda é do Recife o balda é de Fortaleza quando a gente foi para fazer essa viagem a gente voltou no né? balda é de São Paulo vamos atrás desse choque é. cultural sabe vamos atrás desse não lugar esse não pertencimento você no Sudeste você é nordestino no Nordeste você é Sudestino é, e acho que, que aterriza para todo mundo né? A sala do roteiro inteiro vai compreender a dimensão do que a gente quer, quer falar
1: É, porra, muito legal essa resposta E eu vou até aproveitar e fazer uma outra pergunta de ouvinte Que foi o João Pedro Pinho Ele falou assim, é, falou, fez uma pergunta de personagem, né? Para fazer esse link a série trabalha o trauma em três personagens, o Baldo de Nora e a O trauma tem sido trabalhado, ele comenta, né, de maneira central em muitas séries de narrativa moderna, Mare of Town, The Bear, *Barry I May Destroy, O Ele queria saber como foi esse processo de con construir narrativamente a jornada de três grandes personagens atravessados por processos traumáticos e se vocês têm referências em termos de estudo, processo e obras que tenham auxiliado nesse desenvolvimento.
2: São muitas perguntas dentro de uma só, né? <risos>
1: é... Se quiser que eu repita é... de forma mais objetiva, eu repito.
2: Não, acho que vou tentar ir respondendo, não sei, vamos lá. É... Acho que a escolha... escolher traumas é mais um desejo e uma forma de criar uma intersecção com quem está assistindo de alguma forma. Claro que todo mundo não passou por um trauma desse jeito, é, mas por algum trauma na vida, não tem ser humano que passe ileso. Né? Então, eu acho que isso ajuda muito a, a criar um ponto de partida. Mas o que eu gosto de dizer e de defender é que isso não define quem você é. Você não é daquele jeito por causa de um trauma. Não à toa, Gilvânia e Dinorá têm o mesmo trauma e são pessoas completamente diferentes. É, então, acho, enfim, penso sobre trauma, penso mais ou menos dessa, dessa forma. Qual foi a outra? Eu queria responder junto... Ah, vai, Edu.
3: Eu vou falar ainda dos traumas. Eu, eu tinha sempre uma questão da visceralidade da série. Eu sempre falei, gente, vamos fazer uma série barulhenta. Uma série, sabe, a coisa do, do, do Billy Wider lá ficava na minha cabeça pega o espectador pela garganta, tira do chão e não devolve nunca mais. E como você é, fazer isso, na minha cabeça, ficava sem você entender as suas dores. Sabe? E como você é, refletir essas dores para um aprendizado. E esse aprendizado não pode ser na linha didática. Tem que ser nessa linha experiência... Exper 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 como eu posso dizer assim? Pela experiência. Pelo que os personagens vão agora viver e como é que eles vão reagir a partir do que vão do que, do que vai acontecer com eles assim eu sempre achei que esse lugar ele tem uma, uma, uma espécie de força infinita pode ser pela raiva pode ser pela dor pode ser pelo amor pode ser pela vergonha mas de alguma maneira isso pulsa dentro dos personagens
2: acho que agora é sobre as referências né que ele perguntou isso é, eu nossa, gente, no alto da minha coragem, vou juntar muita coragem, muita cara de pau, vou pegar toda a minha autoestima e vou responder que eu queria ver, pelo menos, uma unha do pé, sabe? Uma sujeirinha da unha do pé de Jadorim. Era, sempre, enfim, Grande Sertão Veredas é uma referência para a minha vida e para milhões de outras coisas que eu faço. Então, eu fui muito para esse lugar, fomos para esse muito para esse lugar, e também tem um outro livro que se chama Luzia Homem, que é do Domingos Olimpo, que é um cearense, e ele fala sobre essa mulher, enfim, o livro, não é o livro inteiro exatamente, mas como ele descreve essa Luzia, é de uma força muito comum ao que eu vi na minha família, assim, eu sou criada por muitas mulheres, eu sou filha de mãe solo, eu tenho oito tias, uma avó, minha família é muito feminina, é muito materna e muito de uma personalidade muito forte, cada uma do seu jeito então acho que, enfim, acho não, posso dizer que vem um pouco dessas minhas tias, dessa minha mãe da minha avó, da minha madrinha vem um pouco das minhas primas, vem um pouco do que eu li e com certeza muito do que o que a gente assiste é, tá ali misturado
3: eu, nas referências são muitas também Mas eu tinha uma coisa com o Baldo E eu falava isso dentro da sala Primeiro rolava falava uma risada Mas depois acho que foi muito Todo mundo entendeu é o lugar Que eu falava, eu quero um cangaceiro que chora Eu quero um cangaceiro Com medo Saca? Não pode estar tá fácil Para o cara estar tá ali, cara Saca? E não é porque ele consegue Que ele está se sentindo bem fazendo então, eu sempre pensava numa coisa meio, tinha que ser tudo com umas coisas meio bagunçadas, assim, nada podia estar exatamente claro, né? E, para mim, eu tinha uma, uma referência aqui, um amigo maravilhoso, que eu amo demais, chama Bruno Cursini, um crítico de cinema, um cara que, tá, que hoje dá aula no doutorado em Buffalo, nos Estados Unidos, sobre cinema norte-americano. Tamanho crânio dessa pessoa. E ele me mostrou o homem que matou o Facínora. E a gente discutia muito sobre o Western americano, sobre John Ford e eu acho o, o Homem que Matou o Fascino uma coisa extremamente interessante, né o personagem do James Stewart, ele não é um cowboy. <risos> né? Então, assim, ele é um advogado, ele é quase ele é um legalista, ele está ali sobre, sobre a questão do discurso, enquanto o Joe Wayne, esse é de ignorar. Então, <risos> teria ali uma dualidade sobre uma espécie de cowboy que não é um cowboy. E eu acho que, para mim, tinha um pouco desse lugar do baldo da gente desconstruir essa ideia né, dele ser o... o o bonzão, dele ser o cara que é o fodão é, mas ao mesmo tempo, mesmo que ele não seja nesse lugar, não quer dizer que ele não tenha nada que ele possa contribuir e colaborar e aí a gente vai fazendo a transformação desse Baldo, mas longe de ser esse cara batendo o peito eu sou o cara foda O Baldo ele, ele, a gente brinca, o Baldo é o cangaceiro que se alguém der um murro na cara dele ele abaixa o, o rosto, pede desculpa e vai embora e se depois ele achar que ele tem que resolver aquele assunto ele vai resolver de outro jeito
2: não sei se eu concordo com você 100%, mas <risos> jamais. <risos> assim Cadê o Garrido?
3: Cadê o Garrido para falar? É, não, Edu, calma.
0: <risos> eu queria fazer uma pergunta, eu queria aproveitar, você falou de, dessa coisa que você queria que fosse uma série que pegasse, né, e não, não soltasse mais. E aí eu queria fazer uma pergunta que é, conversa com... Lá atrás, assim, vocês falaram... Que era uma série cara que a O2 identificou, que era uma série cara que tinha um poucos players. E aí eu queria saber como é que foi é, esse processo de estar escrevendo uma série cara, porque assim, ela é uma série que imprime muito bem. Assim, é uma série que tipo é, não só a história é muito boa, mas é, dá um certo orgulho da gente ver uma produção nossa assim grande é, fora da Globo de certa forma, porque a gente a gente acostumou a ver, é, a gente não acostumou muito a ver, nem na, nem na Globo, mas quando era, era uma coisa assim muito fora da curva, e, e a série ela tem uma, 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 um valor de produção muito, muito fora, muito fora. E aí é, a gente, infelizmente, é, trabalhando e vendo coisas no mercado, é, a gente vê que, às vezes, até tem-se vontade de fazer, mas é, o cheque não chega de acordo com a vontade, que, às vezes, é de todos. Eu estou falando aqui, é, às vezes, é vontade... De, eu, 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 infelizmente, foi oportunidade de ver de, até de canais, assim, de quererem fazer alguma coisa e chegarem em uma parede. Como é que foi para vocês? vocês? A Amazon abriu os cofres... É, vocês passaram por algum momento de escolhas ou não? Ou ah, não, se é para fazer tem que ser assim, porque é raro e, e, é, e é muito bom quando é feito e principalmente quando dá resultado, né? Porque é uma, é, por um outro lado, é uma responsabilidade também. É.
3: Olha, a gente bateu aquela de roteirista despreocupado. Este problema não é meu. <risos> e a gente foi escrever, cara. E a gente foi escrever e a gente parou assim, não vamos pensar nisso. Eu não vou colocar nesse pensamento. E vamos mandar, E vamos ver o que dá. É uma série sobre assalto a banco, tá ligado? Essa já é uma premissa que está aposta. Então precisa ter banco, vai ter explosão de cofre, vai ter carro fugindo. Essas coisas estão colocadas. Então vamos nessa. Porque eu acho que nesse momento, o Felipe, acho que ninguém sabe, cara. Eu acho que até os roteiros chegarem e aí as pessoas falarem faz sentido? Vamos se arriscar? Sabe? Então, eu acho que essa, essa construção foi feita a várias mãos. Posso dizer que a gente teve liberdade total para criar. Ninguém nunca chegou para a gente, não faça isso, não faça aquilo. Sabe? Todas as notas, inclusive, eram, eram muito gratificantes. Eram muito no lugar sobre, será que o personagem está indo bem? Será que a gente pode mais? Será que a gente não foi além? Né? Mas era sempre um será. E eu acho que isso foi foi maravilhoso. Então, claro que quando chegou a produção, e aí é um outro momento que eu e Mari trabalhamos, que virou assim, roteiro na produção. E roteiro na produção é assim, mano. Tem três carros aqui, gente, é isso mesmo? É, então vai ter, ó, carro um é tal carro, carro dois. O texto vira a realidade. E ali você tem que trabalhar para a realidade, em favor da realidade, em, em total harmonia com a direção. Ali você, sabe, vira um, um segundo momento que a gente defendeu muito estar presente, né, Mari? Porque a gente, falou a aterrissagem, precisa... Assim, a gente sempre foi essas pessoas. Usem a gente. Está precisando de alguma coisa? Alguém está com uma dúvida? Usem a gente. Nos coloquem. A gente está aqui para resolver qualquer situação que vocês acham que o roteirista pode ajudar e que os criadores podem ajudar, sabe?
2: Porque a gente então... queria muito garantir, acho que, as escolhas criativas é, no que diz respeito à história. Não como vai filmar. Do jeito... Isso aí, jamais. Isso é completamente da direção mas a sabe a coisa de olha não vai dar para sei lá a gente não tem tantas diárias vai ter que diminuir ou não vai dar para ser um carro que vai explodir pode ser outra é, pode ser outra coisa pode dar precisar cair quatro páginas aqui e a gente é enxugando nesse sentido de é mais é muito momento de você falar tamo junto tô aqui para te servir não me abandona porque senão essa história pode completamente não funcionar sabe então eles deram a mão para gente e a gente, quer dizer, a gente deu a mão, sei lá, todo mundo se deu a mão e, e foi.
1: Pessoal, papo ótimo, mas a gente está chegando ao fim. A gente tem um bloco final, né? A gente tem, a gente faz as mesmas perguntas para todo mundo, tá? Que passa por aqui. Então, enfim, fiquei à vontade para responder cada um de uma vez. É, vamos lá. Qual é o melhor roteiro que vocês já escreveram? Na opinião de cada um de vocês Pode ser qualquer formato Pode ter sido feito, pode não ter sido feito Pode ser um episódio, pode ser uma série Pode ser um curto, um longa, vale tudo
3: Eu vou falar que é o episódio 3 de Cangaço Novo Meu nome é o Valdo Vaqueiro Eu escrevi junto com o Garrido A gente tava no puta ground de, Sabe, junto de falar mano Porque aí era o episódio da virada E esse episódio Ele tem uma sequência de ação de uns 14 14, 18 minutos, assim, é, sim, tá, tá. E, e era a virada do personagem, tinha uma coisa muito importante, eu, eu berrava fazendo os diálogos, a gente encenava os diálogos, que era muito legal a sala presencial, sabe, então a gente explicava o posicionamento, o que, que ia estar acontecendo na luta, é claro que depois, lá no sétimo é, as coisas são alteradas para a realidade, mas é tá,
1: muito detalhado, assim. aproveitando essa era as rubricas de ação, das cenas de perseguição, Cenas de, de carro fugindo, de sei lá Era, a gente fazia tipo Até uma a
0: briga física também, Vocês bastante. Sim.
3: Só que aí era muito legal ter o ter páginas um e, nesse... mas
1: páginas e páginas, provavelmente às vezes, né, de só, só de Sim. Ru... Não. Sim. Sim. O que acontece,
2: Sim. Bruno, é que aí quando vai, vai filmar, quando vai para produção, Definitivamente não é aquilo que você escreveu claro, claro. Porque É a locação que você tá O jeito que você tá o tamanho claro. da pedra O tamanho do, do rio seco que tem entendeu Mas a gente fazia questão De, de escrever bem é, então, o... só,
3: só desculpa, Maria uma, uma devolutiva que era muito interessante O Fabinho olhava a cena Montava a decupagem dele Voltava para nós e pedia para a gente adicionar Itens da decupagem dele Então essa relação ela tem que ser muito forte e a cena de ação como um todo, a gente criar uma estrutura dramática dentro da cena. Não ser só da, dando tiro, né? As coisas precisavam é. progredindo e acontecendo. Não, e as cenas são é. ótimas, né? São
1: realmente alto nível. Mas é episódio 3 então, essa, essa é a sua resposta o meu final. É o
3: episódio... É. É meu episódio
2: 3. Ah, maravilha. O meu, obviamente, é o piloto, né? Acho que é um bom piloto. Acho que tem uma cena muito específica que eu amo ter escrito, junto com o Garrido também, que é a cena em que os irmãos se conhecem, que o Baldo conhece as duas irmãs pela primeira vez. Eu acho uma cena dramática muito bonita e acho que por causa disso, talvez eu goste tanto do piloto.
3: Agora, olha que coisa doida, né? Eu e Mari escrevemos o episódio 8, descobrimos ontem, que é o, Ai, o, não... que é o produto brasileiro com maior nota no IMDB. Nós estamos com 9.4%. O episódio, o crime não compensa, cara. Foi uma alegria imensa, assim.
1: Legal demais, parabéns. E, mas, continuando com o nosso bloco, e qual foi o pior roteiro que vocês já escreveram? Pode, pode não ter sido produzido também, tá? Para facilitar. Pode ser um curto, assim, né? Bem empodreira.
2: Ah, eu sei qual que é, Edu. É aquele que você escreveu. Não sei se você vai achar isso. Mas é um que eu <risos> e você escrevemos para o curso é, lá em Los Angeles. Meu Deus,
0: como aquilo é ruim Nossa. O Edu ama esse roteiro Vocês não estão vendo é porque, não, é ele... é As pessoas
1: não estão vendo aqui né Mas o, o Edu botou a mão na, na, no rosto assim, né? Se eu então, encontrar esse
3: arquivo Em ser. algum lugar, eu destruo Eu destruo a conta do arquivo <risos> Mas é que o que vocês pode falar aqui. um pouquinho assim?
2: Era um casal
3: é, é, eu, vou dar uma, eu vou dar uma definição Sabe aquele Nine different strange mas tá. era só um casal. Era um casal que ia para uma. Não é isso, Mari? Para uma colônia de.
2: Mas era
3: louca. Era uma coisa louca, cara. Fazia sentido nenhum.
2: É ruim. No... A sensação que eu tenho de ruim é, sabe quando você come um leite estragado? Assim, é ruim nesse nível.
0: Né? É ruim. E o que vocês assistiram? Nacional, estrangeiro? Pode ser filme, pode ser série, pode ser qualquer formato que quando terminou vocês pensaram, poxa, eu queria ter escrito isso.
2: Station Eleven. Ah, eu queria safada. demais. queria demais ter escrito isso. Eu acho assim... Putz, eu pirei quando eu assisti, aí é, terminei, coloquei o piloto de novo, porque fiquei completamente vidrada, assim. Dos mais jovens, né? Posso falar uns mais antigos também, mas
3: foi o
0: Não, primeiro. mas tá ótimo. E é bom que é a resposta bem recente. Você
1: sabe que eu nunca vi?
2: Poxa, vê. É muito, muito maravilhoso. Bro. Quer eu, dizer, tem eu outro adicionei
0: uma... essa semana na minha lista. Eu adicionei essa semana na minha lista que eu vi alguém indicando e fiquei curioso. Meio pós-apocalíptico, né? Tem uma história. Uma é meio uma, assim, né?
2: uma distopia pós-apocalíptica shakespeariana, assim, de alguma forma. É, Adicionalmente,
3: essa semana Essa é muito difícil pra mim Eu vou...
2: Fala o primeiro, Edu Não tem problema se mudar de ideia
3: Edu. O primeiro é muito difícil, cara Porque é um filme muito antigo assim Mas se eu pensasse O assim, filme que eu queria ter feito Queria ter feito Cidade de Deus Queria ter claro. escrito Cidade de Deus aí Esse filme me chocou Eu nem pensava em fazer cinema Eu tava lá nos anos da matemática e eu levava os meus amigos pra assistir Cidade de Deus, cara. Eu te chamava pra beber, pra fazer alguma coisa, era mentira, era pra gente ver Cidade de Deus, cara. Eu acho que eu fui umas cinco vezes no cinema, eu fui, um, eu, eu fui aquela pessoa que espalhava a palavra de Cidade de Deus, falava, cara, olha isso aqui, o Brasil fez isso aqui, cara. Então o filme ele me chocou nesse lugar de, caralho, a gente é capaz de fazer uma parada nessa intensidade, sabe? Então é, é, eu acho que eu continuo ainda um devoto aí de, de Cidade de Deus, cara.
1: Bom, ótimas respostas. Você quer complementar? Você eu só ia coisa? falar
3: que eu, agora nos atuais, assim, a série do, dos fungos lá, da minimição. Com... Puta que páreo, isso eu queria ter escrito, cara. Como eu acho isso bom. Eu acho isso muito bom. É Sonho, sonho de, de viver, assim.
0: Mas algo que gosta de uma distopia.
3: <risos> Aguarde. <risos> <risos>
1: É, então, a gente tem a última pergunta né? Não sei se vai ter distopia aí Mas é, tem um projeto Vocês têm ou, ou coletivamente ou individualmente Algum projeto pessoal Que está no topo da lista de desejos que Vocês querem muito, tem alguma ideia já Algum roteiro escrito Que vocês querem muito realizar algum dia Claro, né? fique à vontade para falar quando você quiser De forma mais superficial Existe esse projeto que vocês querem ver nas telas?
2: existe, a gente aí, é que não dá para ver, né, no enfim, podcast, mas o Edu tá falando, dentro do escritório dele tem uma lousa, dentro dessa lousa tem alguns títulos ali, todos são projetos nossos, é, então a gente tem bastante projetos.
1: Festa, um tem
2: uma lista longa, <risos> tem, longa. tem longa, uma calma. lista longa de diversos formatos, diversos gêneros, porque, gente, é muito difícil. Se você apostar todas as fichas em um só, não sei se rola assim. É.
0: <risos> tipo, Mas eu vou falar. Um Para fazer uma apresentação só tal. Tá... Ó, oh, Felipe, <risos> essa eu não
2: faço mais na vida, não, viu?
3: <risos> essa Pô, foi o projeto foda-se, né? É. Mas, ó, tem, tem um filme de um brasileiro que ficou preso num país fora do Brasil. Uma história dramática que a gente está pirando. Quanto mais a gente descobre dessa informação. Então, é um brasileiro que ficou oito anos preso num, num país muito diferente do nosso. E a gente tem uma estopia brasileira que ela é... Eu acho que é, ela é insana, assim. A gente, eu, de novo, eu, eu pensei, o problema não é meu, de quem vai é, pagar esse essa Essa é
2: muito mais... Ela é mais megalomaníaca do que o cangaço novo, assim. E tem uma outra também sobre saúde mental, que é menor um pouco, mas que a gente gosta demais dela. Mas um acho drama que. É, é meio, meio isso que a gente, que a gente pode falar. Assim.
1: Pô, muitos projetos aí. Estou super curioso. E... Pô,
0: tem muito tem que ver essas coisas aí. É, torcendo,
1: também acho, também
2: acho.
1: <risos> torcendo especialmente pela da Distopia aí. E... Mas, Obrigadão por conversarem com a gente. Foi um grande prazer.
3: Parabéns pelo trabalho. E... Obrigada
2: a vocês, meninos. Obrigada demais.
3: É, obrigado, gente Dizer que vou falar, viu Cangaço Novo nasce com a gente aqui Mas cada um que foi entrando, cara Foi um amor, foi uma dedicação Foi a pessoa pegando o projeto para si Sabe, trazendo a sua colaboração E acho que teve um momento Que a gente tinha muito assim A gente tem que conseguir fazer o que todo mundo gostaria Sabe, é, um, é óbvio que é uma utopia Não dá, você briga, você perde, você ganha Mas foi lindo, cara A direção, a fotografia o elenco, a direção de arte, a finalização, a montagem, tudo isso permite o um projeto, com muitas aspas aqui, tá bom? Não ter erros, entende o que eu quero dizer? Ou o projeto funcionar nas suas várias dimensões, né? Ele funcionar nas suas várias dimensões. Então, meu, é, realmente o que a gente está vivendo nesse último mês, assim, é, é, é demais, está assim. sendo muito feliz, muito gratificante, uma realização incrível.
0: Pô, e a gente aqui como espectador que trabalha na, no, no mercado, assim, eu, pelo menos falar por mim, assim, é muito bom ver um, um, um produto, assim, nacional. É, onde, como espectador, assistir amarradão, é uma coisa que você quer ficar vendo. E, tipo, é isso, assim, ah, pô, dá para fazer um investimento, fazer uma coisa legal, fazer uma coisa num lugar diferente, dá para botar os atores é, bons pra caceta e que não são necessariamente, é, pô, sei lá, um influenciador, um ator que é muito famoso, um cara que é bonitinho. Então isso, isso, isso tudo é muito bom da gente ver, sabe? É, é muito foda mesmo. Eu não sei se vocês sabem, mas acho que no episódio da semana passada, a resposta da roteirista do que queria ter escrito foi cangaço novo... É, Não acredito. Então, é, então tipo é, é muito legal mesmo assim que é, em termos de, de espectador e de, de quem trabalha no mercado é uma coisa que é muito muito é, or, dá muito orgulho sabe de, de ver saindo e pois que você falou de ah pô, olha como é que o Brasil fez aqui cidade de Deus está uma coisa que ro, tá rolando pelo menos comigo vendo a série estão, pô de muito parabéns mesmo
2: nossa Porra, gente, véio. obrigada, é obrigada muito alegria, demais. gente, é muita alegria. Alegria. <risos> e Que seja bom
3: para todo mundo, né? Eu acho que, que a gente tenha conseguido uma mensagem para falar, gente, vem pro Brasil, que a galera que tem gente que sabe fazer esse negócio, sabe? Tem gente afim de fazer esse negócio. Eu acho que essa é uma mensagem que a gente pode enviar para todo mundo receber, sabe?
1: Valeu, galera, obrigadão, ser aqui